0: i a not a dame.
1: 皆さんこんこにちは7月10日ののリビングライフの時間です聖書の御言葉は「旧約聖書」「民数記」26章52節から65節タイトルは「新しい時代新しい主役が心に刻むべきこと」「神様は私たちの日々の生活の中にそれぞれ恵みを与えてくださるお方です」良いものと思えることもありますけれども悪いものと思えるようなことも私たちは経験することがあるかもしれませんでも神様は私たちに必要なものをいつも最善に備えてくださるお方です今日も御言葉を通して神様が与えてくださる恵みを私たちは受け止めていきたいと思います
0: 人数記二十六章。五十二節から六十五節。主はモーセに告げて仰せられた。この人々にその地は名の数に従って相続地として割り当てられなければならない。大きい部族にはその相続地を多くし、小さい部族にはその相続地を少なくしなければならない。各々、登録されたものに応じてその相続地は与えられなければならないただしその地は九字で割り当て彼らの父祖の部族の名に従って受け継がなければならないその相続地は九字によって大部族と小部族の間で割り当てられなければならないさてレビ人で士族ごとに登録されたものは次の通りである。ゲルションからは、ゲルション族。ケアテからは、ケアテ族。メラリからは、メラリ族。レビショシ族は、次の通りである。すなわち、リブニ族、ヘブロン族、マフリ族、虫族、及びコラ族。ケアテは、アムラムを生んだ。アムラムの妻の名はヨケベデで、レビの娘であった。彼女はエジプトでレビに生まれたものであって、アムラムにアロンとモーセとその姉妹ミリアムを生んだ。アロンにはナダブとアビフとエルアザルとイタマルが生まれた。ナダブとアビフは主の前に異なった日を捧げた時に死んだ。その登録されたものは、一ヶ月以上のすべての男子、二万三千人であった。彼らは、他のイスラエル人の中に登録されなかった。彼らには、イスラエル人の間で、相続地が与えられていなかったからである。これが、モーセと、妻子エルアザルが、エリコに近いヨルダンのほとりのモアブの草原で、イスラエル人を登録した時にモーセと祭司エルアザルによって登録されたものであるしかしこのうちにはモーセと祭司アロンが市内の荒野でイスラエル人を登録した時に登録されたものは一人もいなかったそれは主がかつて彼らについて彼らは必ず荒野で死ぬと言われていたからである彼らのうち、ただエフネの子カレブとヌンの子ヨシュアのほかには誰も残っていなかった
1: 。私たちは聖書から民数記の御言葉を見ています。モーセがイスラエルの民をエジプトから救い出し、アレノの道をずっと歩いてきて、いよいよ最終章と言いましょうか。これから約束の地を目の前にしてモーセに、神様が御言葉を語りかけるという場面が今日のところです。今日の聖書の箇所、二十六章の五十二節のところを読みいたします。主はモーセに告げて仰せられた。この人々に、この地は、その地は、名の数に従って、相続として割り当てねばならない。大きい部族にはその相続地を多くし、小さい部族にはその相続地を少なくしなければならない。おのおの登録されたものに応じてその相続値は与えられねばならない神様がモーセに神様はモーセにこれからのことについてどのように民が過ごしていけばいいのか相続地のがが決められていいくととうことがあります私たちはこの聖書の箇所を見ると少し数に敏感になるっていうことがあるかもしれません。大きい部族には大きいところ小さい部族には小さいところ何か区別されているように差別されているようにそのように感じることがあるかもしれないんですでも一つ私たちが聖書を見ていつも知ることは何かというと神様は最善のものを私たちに与えてくださるっていうことなんです大きい小さいっていうのはもしかするとこの世の知恵であるかもしれないですね大きいことはいいことで小さいことはあまり良くないことで大きい方が決まっているっていうのは私たちの知恵の中にいろいろと考えられることであるかもしれないんですでも神の国はそれとはちょっと違うんです大きくても小さくてもそこに神の栄光が表されるっていうことがとても大切になってくるんですね私自身が大きいものであっても弱いものであっても強いものであっても何かができてもできなくてもそれらによって悲観的に私たち生きる必要はないんですこの世の知恵は私たちにいろんな数の論理というのを押し付けることもあるかもしれないです私たちは動揺をしたりああなぜあの人のような大きいものが与えられなかったのかななぜ私は小さいのかなと思うわけですけど神様は小さいものの中にも豊かに栄光を表してくださるお方なんです私たちの目を天に向けようとするとき神様は弱いものを強めてくださって小さくあってもその生活の中に忠実に御言葉に生きようとするものを神様は必ず祝福していてくださるという約束の地にはこの世の法則ではなくて神の国の法則が導かれていくことを神様は盲セを通して語りかけたんだと思うんです。約束の地に向けてイスラエルの人々があ歩いていくというこの人生は本当に大変な人生でもありました。ずっと神様の御言葉に従えるかっていうと、あれの旅していますと、その従えない思いに支配されることもあったんですね。今日の聖書の箇所の二十六章の六十節のところを読みします。アロンには。ナビブとアビブとエルアザルとイタマルが生まれたナダブとアビブは主の前に異なった火を捧げたときに死んだアロンの子供たちの名前がこのところに記されていますけれどもモーセとアロンといえばイスラエルの民をエジプトから救い出した本当に霊的な指導者ですその家族その子供たちが罪を犯してしまうということがありましたそれはアロンにとととっってもとてもも悲しい出来事でであったと思うんですね。死の前で,火で死んでしまったっていうそのような痛みを抱えてていいくっていうことがありました。私たちはいろんな痛みを家族の中に見ることがあるかもしれないんですそしていろんな現実を私たちが知るとですね神様に従って生きているのになんでこんなことがあるんだろうかって思わされるようなことがあります神様は私たちの信仰の道を分かりやすいというか歩みやすいようなところに導こうとされることがないと思うことがあるかもしれないですイスラエルの人たちはアれノを旅しましたアれノは本当に大きな誘惑がたくさんあるところです戦いもあるところです神様の御言葉を取るかこの世の知恵を取るかっていういつもその信仰の戦いがイスラエルの民の民中にはあったんですそしてアロンの息子でさえも息子たちでさえもその誘惑に負けてしまうっていうことがあったんです私たちももも弱いものであるかもしれませんそして見言葉ばかこの世の現実かって2つのことが突きつけられますと本当に主の見言葉ばを選べないっていう弱さも経験することがあるかもしれないんですね。多くの人たちはアレノで滅びてしまうっていうこといこがありました神の御言葉を見つめ続けることができなかったでも見つめ続けることができた人たちがいたんですねそれが今日の65節「節それは主がかつて彼らについて彼らは必ずあれので死ぬ」と言われていたからである彼らのうちただエフネの子カレブとヌンの子ヨシアのほかには誰も残っていなかった誰も残っていなかったアレノの旅路はそれほど過酷であったでもイオシアとカレブは残ったイオシアとカレブは約束の地を見たときに現実だけを見て生きたのではなくて神の力をいつも仰ぎ見て何かを決断していくということをしていた人です私はこの世で生きていけばアレノで生きていけばいろいろと争いがあったり戸惑いがあったりしてこの世の知恵を働かせて恐れてしまうっていうことがあるんですねでも私たちは今日知りましたヨシアとカレブがいたんだこの人たちの生き方を見るならば神様の祝福をどのように受けることができるかっていうことを学ぶことができるそれはただ一つ神様が私たちの現実にどんな困難があったとしても生きて働いて強めてくださって栄光を与えてくださるという約束です神様こんなに素晴らしいことを私たちの人生にしてくださるんです落ち込む必要はないです大きな目の前の壁を見て恐れる必要もないんです神様は私たちが今経験している現実よりもはるかに大きな手の技でそのことを栄光へと変えてくださいヨッシャーとカレウが見ていたものはそれなんです神の栄光の力です荒れ野の闇がどんなに深くても栄光の主は私たちを今日も強めてくださって励ましてくださって神の見業を経験させられるように導いてくださいますこれを見るのはちょっと難しいんですけどでも私たちはこのところを見ないと本当に慰めの道に祝福の道に歩めないっていうことをこの聖書から教えられるんですねヨシアとカレブが見ていたものを私たちも今日見つめて歩いていきたいと私が好きな賛美歌の一つに「賛美歌21」で「心を高くあげよ」というタイトルの歌があります。心を高く上げる自分の心は今何を見ているだろうか物事だけを見て私は落ち込んでいるんじゃないかって思うことがあるんですけど神を礼拝する時御言葉を見る時心が高く上がっていく神様の方を見つめて歩いていくことができるその祝福を今日私たちは経験したいと思うんです。お祈りをいたします全能の主なる神様私たちの心を高く上げさせてください天の栄光を見る者にさせてください荒れ野の,の旅路は私たちにも続きますけれど戦いや誘惑がありますけれども神様は私たちをお守りくださいまして神様の大きな手が私たちの人生を包んでいてくださって守っていてください祝福してください今日の旅路をあなたが守っていてくださいイエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメ
0: ン